1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec Pierre Moutard, de militant de Québec Solidaire, qui a dénoncé les impasses de la rectitude politique dans un essai qui a suscité beaucoup de débats en 2020. On revient aussi avec lui sur la dernière livraison des Cahiers du Socialisme, dans laquelle il tente de repenser la question de l'indépendance. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dernier dialogue des barbus de 2020.
0: Il y a sa barbe qui pique un peu. Il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains.
1: Hey, as bonjour, Thomas Mulcair.
2: Salut, notre barbu. Assez,
1: notre barbu, notre tonton Thomas. Accessoirement collaborateur à la joute et à plein d'autres émissions. Commençons ce dernier dialogue de 2020 en parlant de Mathieu Lacombe, ministre du gouvernement Legault, qui s'en est pris à euh, l'Université d'Ottawa, mais aussi par le truchement d'un prof très controversé, le prof Amir Attaran. Euh, comment tu as vu ce, cette, cette anecdote-là hier qui a, qui a surgi sur les médias ben, sociaux?
2: J'étais tout à fait capable de comprendre pourquoi le ministre a décidé de planter le prof en question. Vous et moi, l'autre barbu, <rire> on fait dans le commentaire politique. Oui. C'est éditorial. Vous, vous êtes journaliste à la base. Moi, non. Moi, Je n'ai pas la prétention des journalistes. Je suis commentateur et analyste. Ma démarche est différente. Oui. Lui, il se veut prof d'université il va toujours se réclamer de sa liberté de pensée d'universitaire. Mais il, tout comme un journaliste, il a une démarche à suivre. Ça existe de la rigueur intellectuelle et du travail de fond mm -hmm. à l'université. Alors voilà qu'il parle pour la gloire, comparant Donald Trump et François Legault, concluant que François Legault a mis en danger la vie des gens, sciemment, moi, je, depuis le début euh, de la crise, de la pandémie, je regarde des choses très particulières, comme le Québec n'a jamais imposé la même règle que d'autres provinces, interdisant aux professionnels de la santé de faire plus d'un centre. Et je peux te dire, en date d'aujourd'hui, fin décembre 2020, il y a encore plein de professionnels de la santé et d'autres travailleurs de la santé qui se promènent d'un centre à un autre, ce qui est un non-sens. Oui. Mais c'est un débat sur une activité, une analyse sur ce qu'il fait et ce qui ne se fait pas. Vous savez à qui il me fait penser le professeur Attaran. Non. Il me fait penser à M. Potter, pas Harry Potter. Non, non. Mais le M. Potter qui était le grand euh, directeur du MISC, McGill Institute for the Study of Canada. Donc, c'est un centre à l'Université McGill qui est voué à étudier le Canada. Et ce type-là qui en était à la tête, il a, il a sorti un diatribe hallucinant à propos des de, de gens qui ont été laissés sur l'autoroute 13. Andrew Potter, avait, oui, oui. Et, et Comme quoi, ça avait, il avait conclu, par d'une très grande étude scientifique très tard le soir, de toute évidence, que <rire> c'était le, le reflet du fait que les Québécois ne s'occupaient pas des uns des autres, et il est parti sur un chir sur le fait que dans les restaurants, à deux prix, le prix, pas de taxe, puis le prix En avec... tout cas, c'est sorti absolument de nulle part. Le gars était obligé de démissionner dans le disgrâce. Mais il y avait plein de profs qui disaient que ça interférait avec sa liberté d'expression comme universitaire. Mais, mais j'ai lu aussi
1: euh, Don McPherson dire ça en... ah, a, dans, même... dans The Gazette. Et, et, je vais te dire, et je vais te dire, Don McPherson a dit, il n'y a personne qui s'est levé pour protéger la liberté académique du professeur Andrew Parter à l'époque. Il, il faisait un écho à, à l'affaire du mot en haine à l'Université bah oui, d'Ottawa. Mais je suis revenu mais, dans les archives, bon. puis il y avait Jean-François Lisée, et ça c'était en 2017, et François Legault qui avait, qui avait dit, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais ce, nous on a le droit de dire que c'est... Inacceptable. Et, et, et moi, quand j'ai écouté, j'ai lu ce que Mathieu Lacombe écrivait hier, il me semblait qu'il y avait un appel à la censure et qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, euh, tu sais, d'invoquer le, le, la possibilité pour l'Université d'Ottawa de, de fermer la trappe à Ataran. Est-ce est qu'il n'aurait pas dû, justement, se placer du côté de la liberté académique?
2: Ben, il, il aurait peut-être dû rester sur le fond mm -hmm. et répondre du tac au tac sur le fond. Mais le problème avec un truc comme Ataran ou comme Andrew Potter, c'est qu'il se réclame de cette liberté d'universitaire qui exige une certaine démarche académique avec un, un minimum de fonds. Et il se lance dans des trucs qui sont tellement de l'à peu près. Ouais. Que si on devait les juger comme académiques, si on devait donner une note, on est fin de session, où tout le monde donne des notes à tout le monde. Ça, comme Moi, je suis prof universitaire. J'aurais reçu un truc comme ça, sans analyse de fond, sans cap capacité de le soutenir, sans exercice de rigueur intellectuelle, sans source valable, mm -hmm. sans science, sans exemple, juste de là à peu près, puis on garage ça. C'est plus académique, ça. Donc, c'est comme si un journaliste décidait d'un jour se lancer à un attaque. Purement personnel, mais puisque c'est dans un journal, il dit non, mais j'ai ma liberté d'expression comme journaliste. Les tribunaux disent un instant, euh, t'as pas le droit de dire n'importe quoi. Voici les règles pour une démarche journalistique. Ça doit être ça, ça, ça et ça. Les tribunaux ont, ont bien cadré ce que ça voulait dire de faire un travail de, de rigueur et, et de travail de journaliste. C'est exactement la même chose à, au niveau universitaire. Moi, je défendrai toujours la liberté d'expression. Puis, à Tarant, il peut dire toutes les conneries qu'il veut. Il est complètement libre de dire tout ce qu'il veut tout le temps, mais qui vient pas essayer de mettre les vêtements mm -hmm. de l'académie, de, de, de du monde académique sur ça. Parce que ça, c'est juste du tweet. C'est une émotion. C'est une oui. visée. C'est une vue de l'esprit. Donc, il faut faire... Parce qu'il
1: faut rappeler qu'il a dit quand même que François Legault avait choisi la voie immorale et non scientifique de Donald Trump. Les deux sont nationalistes et leur accomplissement a été d'envoyer les leurs à l'abattoir. Mon Dieu, oui, Seigneur.
2: Alors, hey, est ça, on est on est plus dans une démarche académique là, je suis désolé. On est dans une démarche. Ça, n'importe qui peut dire n'importe quelle connerie sur Twitter. Ouais. Et ce qui est intéressant, parce que si je je bien à, à, aux analyses que toi et moi, on a fait ensemble depuis le début sur la pandémie. À, moi, j'ai souvent fait la distinction entre les provinces comme l'économie britannique, les provinces de l'Atlantique, qui étaient euh, dirigées strictement par les gens qui étaient responsables de la santé publique. Moi, je dirais qu'il y a trois provinces qui ont été guidées largement par la politique. Je mettrais en tête de liste de Québec, je mettrais proche deuxième d'Alberta et Ford en Ontario. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben Doug Ford a eu la gentillesse de le dire souvent. Ben, je veux pas que la pandémie puis la lutte euh, à la COVID-19 nuit à l'économie. Merci. Jason Kenney de l'Alberta, c'était hallucinant il y a quelques semaines. Il a dit, oui, on est en pleine éclosion à travers la province, mais je veux pas euh, jouer dans la liberté des gens. Mais je dois être plus strict. Donc, maintenant, c'est last call à 11h le soir pour, pour les bars. Je me dis, ça se peut pas, là. Le gars garde ses bars ouverts, cest en dit. donc je peux faire une démarche de critique, une analyse le plus objectif possible, avec mon point de vue, qui est le parti commentaire et édito, Mais je ne passerai pas ça pour une analyse scientifique. Je dirais aussi que moi, oui, avec ça. 40 ans d'expérience au gouvernement, moi, je pense de, de la démarche. M. Legault est encore plus transparent. Il le dit dans les micros. Il dit, c'est moi qui prends toutes les décisions. J'écoute les autres. J'entends ce qu'ils ont à me dire. Mais moi, je prends mes décisions politiques. Ben, très bien. On sait au moins qu'il que... de, de prendre ça sur les épaules. C'est
1: ça. Alors, Cataran, qu que... lui, il dit que la nation québécoise est encore un échec.
2: Ah non, mais c'est absolument hallucinant. Donc, je reviens quand même au ministre qui dit ça ne se peut pas de, de nourrir ça. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Université d'Ottawa en particulier. Ça n'a jamais été une très grande université dans Vergure, mais quand même, entre ça et devenir une université où les gens se moquent de vous, l'histoire de la prof, on l'avait vu, à tout le monde en parle, posée, intelligente, structurée, expliquante, elle a dit, écoutez, j'essaie d'utiliser un modèle comment, comme quoi les jeunes qui étaient issus de cette communauté-là avaient approprié ce mot, tout comme la communauté LGBTQ a utilisé le mot queer, qui était autrefois très méprisant, mais ils s'en sont accaparés. Elle faisait une démarche. Ça, c'était une démarche académique.
1: – Oui, ça, c'était académique, de haut, de, de, effectivement. –
2: de, de haut niveau. – Ben oui. – Et elle s'est fait attaquer, vilipender, et la haute direction, pas de courage, pas d'étude indortable, c'est c'est ils l'ont suspendue avant de lui parler. Il y a une, une règle de base dans la justice naturelle, les fondements de notre démocratie, <rire> L'André l'aurait dit en latin, mm -hmm. il faut entendre les deux côtés. Elle n'a oui. jamais été entendue. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Alors que, alors que ce gars-là, à il écrit ça, et c'est quoi la conséquence? Parce que qu'est-ce qu'il y a de différent? Lui, il est en train pas juste de s'attaquer à François Legault. Il, il, il attaque un morceau beaucoup plus gros, qui tout ce qui est l'attitude au Québec. C'est pour ça que je renvoyais à Andrew Potter C'est la même démarche.
1: Ben oui, imagine si quelqu'un avait dit les anglophones du Québec sont un échec ou euh, ben voilà. les noirs sont un échec ou euh, ben voilà. les juifs sont un échec et c'est ça, si on... là c'est une généralisation vraiment abusive et c'est là où on comprend l'espèce d'indignation du ministre Lacombe.
2: Oui, le ministre Lacombe, plutôt personne en politique, doit défendre des valeurs de base dont la liberté d'expression mais je pense pas que c'est induit de poser la question, comment ça se fait que la même université qui est tombée à bras raccourcis contre cette prof mm -hmm. lorsqu'elle avait osé utiliser un mot euh, qui est un index, mais dans une démarche académique, donc dans un cadre où il faut regarder le contexte, et que lui, il peut sortir ça, et les conséquences, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, je je n'arrive pas à comprendre la démarche. Je ne comprends pas. C'est deux croix, de mesures.
1: Un mot, Tom, sur euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie de François Legault, qui est encore pris avec une histoire euh, douteuse ce matin.
2: Écoute, je ne sais pas ce que ça va prendre pour M. Legault de se rendre compte que <rire> la raison pour laquelle il y avait des règles sur les conflits d'intérêts entre nos intérêts personnels et les intérêts supérieurs de l'État, ce n'était pas pour enquiquiner son bon ami Pierre Fitzgibbon, c'est parce que ça pouvait donner lieu au grand titre à la une du journal de Montréal aujourd'hui, puis il deux pages à l'intérieur.
1: Donc, c'est une en entreprise part... qui est détenue en partie par le ministre, qui est à l'origine de, de la controverse, est... fournit de l'équipement à une société chinoise associée à la répression des minorités musulmanes en Chine.
2: <rire> Alors, il y a un million et plus de Ouïghours qui ouais. sont la minorité musulmane dans le nord-ouest de la Chine et qui sont littéralement gardé dans des camps de concentration par euh, les Chinois. Beaucoup de gens euh, en, en parlent énormément parce que c'est un, un problème pour la planète de ne pas retenir les leçons de Nuremberg et tout ce qui s'est passé lors de l'Holocauste. Si on continue de laisser faire ça, puis la seule chose qu'on a à dire avec la Chine, c'est Huawei ou pas Huawei, c'est on, on est... On, on est passé à autre chose en termes des valeurs universelles qui sont supposées nous inspirer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà que Pierre Fitzgibbon est là-dedans. Mais non, là, il est là mais faut le dire vite aussi, parce que le fait d'avoir des actions dans une compagnie Il faut y aller vite, mais...
1: Oui, ce c'est pas lui qui dirige non, la compagnie non, non. qui dit qu'il faut non, mais il met pas les menaces de... aux gens. Non, mais,
2: mais quand même, il y a, a un truc qui, qui passe mal. Et si François Legault le garde encore là, c'est qu'on a changé de chapitre politique au Québec. Si ça avait été un ministre bien en jeu, principal, dans le cabinet de Charlin, qui avait fait une faute comme ça, une deuxième faute comme ça, et maintenant des informations comme ça, il aurait été remercié de ses fiers et loyaux services depuis longtemps. Ben oui. Je ne comprends pas. François Legault, qui a été élu sur un... Le camp principal qui lui a permis de battre les libéraux, c'était toujours les libéraux corrompus, les méchants libéraux, les pas bons, bah bah bah, des problèmes d'éthique, des problèmes d'intégrité à l'angle de la journée. Et voilà que lui, continue de défendre l'indéfendable. Je ne comprends pas.
1: Puis, il a nommé aussi son ami le
2: bouillonnec, Stéphane
1: le bouillonnec. Ça,
2: <rire> voilà. le, le, le bouillonnec a un, un, un passé est plus intéressant je remonte là à l'époque, justement, du Parti québécois et de Landry, quand il avait monté un truc lors d'un truc, d'une exposition mondiale, puis ils l'ont ramené sur la rue Saint-Catherine. C'était un truc hallucinant. Ben, je me souviens quand j'étais dans l'opposition à Québec. Et voilà, que, de, de truc en truc, il, il est toujours là. Et tu sais comme un de ces jeux d'enfant, tu donnes un, un coup de poing puis ça rebondit puis ça remonte. <rire> et il est il est toujours là. Il était obligé de, de s'exclure parce qu'il y avait des histoires compliquées, une compagnie qui changeait, ce qui sont au Québec des taux usuraires. Et ah, oh, je, je travaille trop, fort, fort pour ce quartier, je dois m'en aller. Mais là, il, il, il revient parce que lui, c'est lui qui va mener la délicatesse Négociation avec Bell, tel... Bell, qui est propriétaire des poteaux de téléphone pour qu'on puisse amener l'Internet haute vitesse en dans les champs bien à travers le Québec. C'est ça. Good luck with that. Comme on dirait dans Shakespeare.
1: <rire> et hey, je termine Tom par cette période de l'année où l'on remet des bulletins, les commentateurs font des bulletins tout ça, euh, donnent des bonnes notes, des mauvaises, genre je l'ai fait hier avec Benoît Dutrizac et Caroline Saint-Hilaire et yes, il, y a, il y a le célèbre bulletin de Michel David. Quand on est un, es un élu, toi tu l'as été, comment c'est perçu ça Comment on Comment on reçoit ce type d'évaluation-là?
2: Écoute, quand on est un élu, ça dépend de l'auteur. Parce que Michel David fait ça, je dirais, au moins depuis 30 ans. Et il est tellement... Euh, il a une, une plume tellement bien... Assez euh, un, un, un crayon tellement aiguisé que les, les gens l'écoutent. Je, je dirais que lorsqu'il habitait à Québec, c'était encore plus exact, parce que c'est un de ces journalistes qui était tout le temps là. Mm -hmm. Il écoutait tout. Il captait tout. Il avait vraiment la capacité de jauger et, et de sentir tout ce qui se passait. Mais je vais te raconter, pour répondre à ta question, une anecdote. Oui. 2003, donc je suis rendu euh, ministre dans le nouveau gouvernement de, de M. Charest. Oui. Euh, je viens de faire la conférence des partis des Nations Unies pour Kyoto. Et je passe rencontrer les gens à la Maison de Québec, qui est un peu notre ambassade à Paris. Et donc, ça se passe d'une manière intéressante, parce qu'il y avait des gens qui étaient très bien, d'autres qui étaient très partisans, parce qu'ils avaient été nommés par le gouvernement, un petit peu moins sympathique. Mais il y a quelqu'un qui, pour montrer qu'il était ouvert, et il me regarde et il dit, « Félicitations pour votre bonne note aujourd'hui. » Alors, lui, il avait déjà lu... Il avait sans doute reçu, ah oui? un pack, probablement un fax ou peut-être en ligne, le, le bulletin où Michel-David avait dit que comme ministre de l'Environnement, j'avais bien performé. Et lui, ce qui m'a ce qu attendri, c'est qu'il prenait ça comme si c'était un bulletin universitaire, si c'était un bulletin vraiment d'école pondéré. C'est l'opinion d'un gars super expérimenté mais c'était juste l'opinion d'un journaliste mais lui il me traitait comme avec des tapes dans l'eau et hey, bravo uh, two thumbs up là as eu une bonne note sur ton bulletin c'est là où je me suis c'est là où je me suis rendu compte de toute l'influence de quelqu'un comme uh, Michel David très respecté très écouté les, les gens savent qui suivaient de de, près de toutes les nouvelles et ils étaient prêts à, à regarder son analyse. Puis, Je te le dis toujours avec beaucoup beaucoup de, de, de plaisir. Je le délecte à chaque, à chaque session.
1: Mais en même temps, est-ce que c'est pas parfois un peu sommaire? Il euh, y a okay. des gens okay. en politique qui me okay. disent okay. c'est vraiment frustrant mais, mais, parce qu'on réduit euh, comment oui. dire, ma performance à une petite anecdote, micro-anecdote, alors que, que j'ai fait. fait beaucoup plus que ça. Est-ce que c'est est ce n'est pas frustrant? Je
2: pense, je pense à, à, des, à des bons euh, ministres, mais qui ont pris énormément de temps à ce que les gens comprennent jusqu'à quel point ils étaient bons, parce qu'ils sont discrets. Je pense à quelqu'un comme Jeffrey Kelly. Il était ah oui. discret, comme ministre des Affaires autochtones. Mais shit, il était bon. Okay. Et il connaissait toutes les communautés. Il, il, il avait développé des relations avec tout le monde. Il était très efficace dans ce qu'il faisait. Mais c'est vrai qu'il était tellement discret. Il passait sous le radar. C'était pas le gars qui était très, très noté. Mais l'autre point que tu soulèves est, est extrêmement important aussi. Parce qu'une une pelure de banane et bang! Ça c'est réglé. T'es casé. Mais parfois, ce sont des pelures de banane qui en révèlent beaucoup. On voilà. va finir avec ça. Ouais. Cette semaine, Aaron O'Toole, qui faisait un très bon travail de se présenter aux Canadiens, se fait prendre des culottes Il a donné une conférence à l'université Ryerson à Toronto au club conservateur. Donc, il était avec des jeunes conservateurs. Puis la question vient parce qu'on poussait pour enlever le nom Ryerson parce qu'il était une des personnes qui avait participé à la création des fameux pensionnats autochtones. Est-ce qu'on devait enlever le nom? Il dit deux choses. Il dit dans un premier temps tous les gens qui sont à gauche sont des cons. The d'Ames sont les plus caves de l'université. Il ne savait, il savait pas assez, lui, avant d'être caves, que tout ce que tu dis aujourd'hui dans une, une conférence comme ça, ça va être enregistré et répété tout tôt ou tard. Donc, une couple de semaines plus tard, ça finit par sortir. Mais il y a deux choses qu'il a dit qui lui a vraiment plongé dans l'eau bouillante. Il a dit, vous savez, à la base, ces, ces pensionnats autochtones étaient pour instruire les, les Indiens, les, les Premières Nations comme on dit aujourd'hui. Il y en a, il a manqué quelques chapitres. Il était ministre lorsque le rapport extraordinaire mm -hmm. de la commission euh, euh, Vérité et réconciliation a été rendu public. Ces écoles-là s'est ça s'est établi scientifiquement avec de la recherche validée qui ont été créées pour battre les enfants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'indiens dedans. Et c'est pas moi qui dis ça. Ça c'est une citation historique. Mm -hmm. Les enfants étaient battus, violés. On les interdisait d'utiliser leur langue. On les enlevait à leurs parents. C'était de l'assimilation qui était le résultat de racisme et de colonialisme. Il y avait rien de bon à la base dans ces écoles-là. Et autour, ils étaient obligés de ramper d'émettre euh, des excuses euh, le lendemain, mais il, il faut évidemment accepter ces excuses. Mais ce que ça ouvrait comme fenêtre sur la réalité, Aaron autour, c'est ce que certains observateurs commencent à dire, c'est que c'est Andrew Shearlight light ah oui. que Ce gars-là n'a pas l'envers. Harper, on pouvait aimer ou détester, mais Harper avait du contenu. Harper J'étais là, je faisais pas longtemps que j'étais député. C'est Stephen Harper, et ça serait toujours à, à son grand mérite, a organisé les excuses officielles, officielles au Parlement, une, une compensation monétaire énorme pour s'excuser pour ses pensionnats autochtones. Et là, Aaron O'Toole, il n'est pas au courant, il a manqué ça. C'est incroyable. Mais c'est ça. Et, et ça ouvre, donc, pour les gens qui suivent ça, peut-être sa, sa gagne à la base où on lui donnait des tapes dans le dos. Ça, c'est style Trump. là, faut rester fidèle jusqu'au bout, parce que les gars disent ce que nous, on veut entendre. Ouais. Mais ça, moi, je te prédis que ça, c'est pire même que les fameux blackface de Trudeau qui se déguisait avec euh, le visage peint en noir à plusieurs reprises dans sa vie. Je pense que celui-là va, va coller plus à, autour, parce que malheureusement, c'était une, une petite fenêtre qui permettait de comprendre que, oh boy, ce gars-là, il n'est pas, pas capable de comprendre des, des pans entiers de l'histoire du Canada et ça va lui jouer des tours, je crois. Sincèrement, Antoine.
1: Hey, merci beaucoup. On va surveiller ça en 2021, allez. mon cher Avec euh, Barbu. Plaisir. Merci pour ce très plus long dialogue qu'à l'habitude. Je t'ai retenu <rire> plus longtemps. Je, je m'en excuse, mais c'était bien agréable. C'était pour une bonne ça. cause. Alors, on se reparle en 2021.
2: À la prochaine. Allez.
1: Salut.
0: Antoine Robitaille
1: Le philosophe de la politique
0: La joute politique ne colle pas sur lui Il réussit toujours à connaître la vérité
2: Vous écoutez là-haut sur la
1: colline À plusieurs reprises récemment, je me suis demandé ce que mon prochain invité pensait notamment lorsqu'a lorsqu éclaté la controverse entourant la liste de lecture du premier ministre que l'Association des libraires avec Rubon d'expurger de quelques titres controversés cet invité, ben, c'est Pierre Mouterne qui est essayiste. Bonjour. Ben bonjour. Vous avez publié les impasses de la rectitude politique en 2019. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette controverse autour de la liste de lecture du premier ministre qui a été expurgée finalement, qui a été euh, donc corrigée? Mais euh, qu'avez-vous pensé de ça? Est-ce que c'est pas un, un exemple de rectitude politique extrême? Tout à fait. Enfin, extrême. En tout cas, c'est un autre
0: exemple, un de plus parmi oui. les nombreux qu'il y a. Ce qui à la fois euh, bon, me contente dans le sens que cet ouvrage que j'ai écrit va un, toucher vraiment un point sensible dans, dans notre société, mais aussi me rend un peu malheureux parce que ça veut dire que ces tendances-là sont bien ancrées dans la société et même elles tendent quelque part à se développer ou se généraliser, donc ce qui est, ce qui est un problème. L'autre problème aussi, c'est que Mathieu Bocoté, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie. Que j'ai déjà été avec lui sur des... – Oui, des parce qu'il faut,
1: il faut préciser aux auditeurs qui ne s'en souviennent pas qu'un des livres controversés, c'était précisément celui de, de Mathieu Bocoté, qui était recommandé par le premier ministre. Et, euh, bon, l'Association des libraires, euh, voyant une sorte de tollé autour de ce livre-là, avait coupé cette, euh, cet extrait-là euh, au montage là, de la liste de lecture du premier ministre. Donc, vous, c'est... Ah, moi, j'ai trouvé, en. En tout cas, dans votre livre et son livre, il y a beaucoup de convergence. On en a discuté ici à ce micro. Oui, oui et... c'est-à-dire
0: qu'il y a des constats
1: similaires. C'est ça, c'est ça.
0: Notamment sur le fait que la rectitude politique, c'est un poison. Oui. Que la moralisation de la politique, comme je l'indique dans mon livre, c'est un problème parce que ça, ça empêche justement, ça, ça, ça ferme, ça paralyse le débat, le débat mmh. politique et en politique, quand on est dans une démocratie, en tout cas, société qui aspire à des, à des valeurs démocratiques, il faut absolument pouvoir débattre, échanger. Et puis la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui ne pense pas comme nous. C'est un peu ce que disait Rosa Luxembourg, et ça je, je partage beaucoup ce, ce point de vue. Donc je pense que c'est très très contre-productif de vouloir euh, bon, empêcher des gens comme Mathieu Bocoté, qui est enfin un nationaliste conservateur euh, bon chic bon genre, mais qui n'est pas... Ses idées sont tout à fait valable dans un sens mais mmh. il faut les discuter. Et moi, donc, je ne le considère pas comme un ennemi qu'il faut abattre, absolument pas, mais plutôt comme un, un adversaire politique, mmh. euh, habile d'une certaine manière, mais dont il faut essayer de montrer les limites, les, les limites des points de vue qu'il développe. C'est ce que j'ai essayé de faire, en particulier dans mon livre. Parce qu'au fond, si on a des constats similaires, euh, peut-être un peu les limites de Mathieu Bocoté, selon moi, viennent plutôt du... du de, de, de la façon dont il tente, après, d'expliquer les raisons profondes de cette euh, rectitude politique, d'où elle vient, pourquoi elle vient, et puis euh,
1: la façon Bien, dont vous vous entendez en... quand même sur une certaine mutation de la gauche, euh, une gauche qui, jadis, était centrée sur euh, les travailleurs sur, et maintenant qui est centrée sur l'identité. – Voilà, c'est ça. Euh, – les identités, l'explosion des identités. – Tout à fait. Mais sauf que Mathieu Beaucoté s'installe dans une opposition entre, d'un
0: côté, cette gauche libéral, identitaire ou visée fragmentaire et une opposition donc entre cette gauche et une espèce de nationalisme euh, plutôt situé au centre-droit voire droite, dépendant des, des moments et qui n'a pas au fond et il ne nous permet pas ainsi de comprendre quels sont les problèmes qui traversent notre société aujourd'hui mmh. parce qu'au fond, si on regarde un petit peu ce qui se passe par exemple aux états unis ben c'est un peu la même chose, il y a d'un côté le parti démocrate et de l'autre côté le parti des républicains et nous, ici, ben, on a la CAQ d'un côté, on a des idéologues très habiles comme Mathieu Beaucoté. Mmh. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a On a une gauche éparse divisée, fragmentaire. Et la solution, ben, c est, c est, selon moi, et c'est là où on différencie, c'est qu'on soit capable, à gauche, de reproposer une alternative politique qui soit stimulante, puis qui s'attaque véritablement aux problèmes de fond qui traversent mmh. notre société et qui explique la rectitude politique. Parce que la rectitude politique, ce n'est pas simplement qu'il y a un manque d'expression du droit à l'expression politique, mais c'est ouais. avant tout une crise de la, de la représentation politique, une crise de la politique elle-même, qui fait que... Au mais Québec, mais cette crise-là
1: n'est-elle pas due au, à la mutation de la gauche que vous exposez dans votre livre et que Bocoté aussi expose d'une certaine façon c'est-à-dire que souvent, c'est maintenant des populistes de droite qui vont, qui vont prendre à bras le corps des problèmes des, des gens qui, jadis, étaient au centre du discours de la gauche. Je pense aux, aux petits ouvriers aux États-Unis tout ça, qui sont devenus dans le discours de la gauche « bon chic, bon genre ». Euh, des baskets of deplorables, comme disait Hillary Clinton, ou euh, euh, en France, euh, la gauche caviar qui regarde de haut euh, les ouvriers euh, qui, de toute façon, pour elle, sont une bande de racistes euh, auxquels on pourrait avoir honte d'être associés ben, euh, de la gauche aujourd'hui. C'est
0: en partie le problème, mais la rectitude politique et tous les défauts qui vont avec, les effets pervers qui vont avec, ce n'est pas simplement le problème de la gauche, c'est le problème de la société entière. Ah oui. et, et ça va, je dirais, jusqu'au centre droit. Jusqu donc c'est toute une série de courants politiques qui, ont été tellement, qui sont tellement revenus de la possibilité de faire des changements sociaux en profondeur, et qui mmh. sont tellement écrasés par les défis qui sont devant nous, notamment le défi écologique, entre autres choses, mmh. ou les défis géopolitiques d'aujourd'hui, qu'on préfère en rester, je dirais, à des logiques, des apparences, à cette fameuse tyrannie des bonnes manières, qui semble résoudre les problèmes, parce qu'on a l'impression qu'on fait le bien, qu'on fait ce qu'on doit faire, mais qui, au fond, ne change absolument rien, de fond. Mm -hmm. C'est pour ça que s'attaquer à la gauche, parce qu'au fond, Mathieu Bocoté, il revient à la vieille tradition de la droite de s'attaquer à la gauche, puisqu'il vient plutôt d'une tradition de droite. Mais le problème, c'est pas de s'attaquer à la gauche pour s'attaquer à la gauche, c'est essayer de renouveler la gauche pour qu'elle soit à la hauteur des défis. Mmh. Aujourd'hui. Et des fabuleux, des formidables défis, fabuleux
1: défis qui sont devant nous et qui sont très difficiles. Et alors, à l'heure actuelle. Pensez-vous que la gauche a envie de changer que, que eh ben, je pense Le sentez-vous que... à Québec solidaire, par exemple, parce que vous êtes un militant, même vous étiez là à la fondation euh, de, Je pense qu'il Il y a,
0: y, a, y a des choses intéressantes qui se passent. C'est-à-dire que peu à peu, il y a des prises de conscience. Parce que. Bon, tout avant, tout est en devenir, tout est en changement, en transformation. Donc, euh, la gauche, elle, rend, elle se rend bien compte qu'elle est à la défensive, qu'elle qu n'a plus l'allant qu'elle a pu avoir dans les années 60 ou 70. Et donc, il faut bien qu'elle réfléchisse un peu à ce qui, au-delà de la force des adversaires qu'elle a devant elle, mais qu'elle réfléchisse un peu à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et un de ces grands, je dirais, de, de ces grandes fragilités, c'est cette espèce de fragmentation très, très profonde dans laquelle mm -hmm. elle se trouve aujourd'hui et qu'il faut qu'elle apprenne à dépasser. Et je pense qu'il y a des réflexions, notamment, on, on le verra dans, dans, dans l'ouvrage sur la. Oui, oui,
1: on, on en parlera. Vous avez participé au dernier numéro des nouveaux cahiers du socialisme. Mais juste avant, moi, il y a une intuition que j'ai depuis très longtemps, je, je couvre la politique depuis 15 ans. J'ai l'impression que l'État. Euh, Providence du Québec, par exemple, s'est beaucoup développé. C'est même développé, a fini de se développer sous Lucien Bouchard, curieusement. Oui, il a fait le déficit zéro, mais il a fait les garderies, il a fait euh, les, les, tout, tout, en, tout pour mettre en place une, une politique familiale du Québec pour aider à, à relever euh, la démographie. Euh, il y a l'assurance médicaments qui a été faite à cette époque-là. Moi, j'ai l'impression depuis que j'observe la politique au jour le jour, qu'on est devant un État qui est construit. Qui est, donc, la gauche pouvait avoir de l'avant quand tout était à construire, mais une fois que tout est à entretenir et peut-être corrigé dans la marge, parce que c'est mon impression, mmh. parce que les gens ne veulent pas de révolution, euh, c'est là qu'elle est peut-être dans, un, dans une sorte d'impasse.
0: Oui, elle est dans une impasse. À cause
1: de l'État-providence qui est très, très développé même, On ne peut pas le nier. Qui est développé, mais qui est en train de se privatiser,
0: entre guillemets, en tout cas d'installer partout des, lo des logiques à deux vitesses. Et puis qui est aussi en train de se bureaucratiser. C'est-à-dire, euh, pensez au CELESC, par exemple, qui n'existe pratiquement plus, avec ouais. le rôle qu'il pouvait avoir dans les années 60-70, et qui était un moyen, par exemple, de développer une santé communautaire, une santé préventive dont on aurait tellement besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. on est face... Bon, à, à des logiques très, très autoritaires, hein, aux logiques d'une espèce de biopouvoir médical qui, qui, qui est très, finalement, inefficace, contre-productif et dont on souffre beaucoup en ces temps de pandémie. Mmh. Donc, euh, évidemment, y a, y a, il faut que la gauche soit capable de repenser un peu, ne pas rester prisonnière de, de, des modèles ou des paradigmes qu'elle avait pu mettre en place dans les années 60-70 et donc qu'elle soit capable de réinventer... Euh, euh, une intervention de l'État qui soit vraiment au service des citoyens, puis mmh. les citoyens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les citoyens qui sont au bas de l'échelle, ou je dirais, à la société d'en bas, qu'elle pense à cette société d'en bas. Mmh. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, euh, à l'heure actuelle, là, avec la Covid, au niveau des infirmières, du rapport infirmière-médecin, etc., ou des préposés aux malades, on voit que là, on a d'énormes, et que la gauche, elle a toutes des traditions, des valeurs extraordinaires pour, en principe... Mm -hmm. apporter des solutions, régler. Sinon... Mais ça, Québec
1: solidaire le dit quotidiennement au point de presse, mais pas seulement Québec solidaire, le Parti québécois aussi, qu'il faut mieux payer les infirmières, il faut mieux les traiter. Faut... Ça, ça, c'est des choses qui se disent euh, au quotidien. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est des corrections d'un système qui existe déjà. C'est comme, euh, euh, comme euh, rénover euh, l'échangeur turco <rire> Vous voyez, moi, je, moi, je vois l'État comme l'échangeur de surcours, là, qui a besoin d'être rénové, oui. mais je n'ai comme pas l'impression que les gens veulent changer complètement l'échangeur de C'est-à-dire
0: ben, que moi, je pense qu'il y, y a un enjeu là autour de l'État, un enjeu, oui. c'est-à-dire qu'il y a toutes les politiques néolibérales qui visent à, à privatiser une, une série. Et quand on ne privatise pas les, les fonctions traditionnelles de l'État, on y installe exemple exemple les logiques du privé. Un exemple de, de privatisation récente. Un exemple de privatisation récente de... Par, par le... exemple, on va, maintenant, on commence à vous faire payer certaines choses dans la santé. Il faut que vous alliez dans des cliniques privées pour, par exemple... Vous voyez, il y a tout le développement d'une clinique, d'une série de, de, de soins de santé qui sont d'ordre privé, où, on, où, on, où, où ça devient payant. Mm -hmm. et, et à mon avis, ça, ça va complètement à l'encontre des, des, des principes de l'universalité des soins euh, qui sont si, mm -hmm. si importants, qui sont une... Je dirais, qui ont, qui ont été une avancée considérable, puis qui viennent de, de, de la gauche, des efforts de la gauche pour, pour l'obtenir oui. comme tel.
1: – un des pays où il y a le plus de transferts euh, de richesse, c'est la France, euh, en faveur de, de l'État. Mais là, il y a un système où il y a beaucoup de privés en santé. On... – Oui, c'est ouais, la même chose. – Tous les Français qui arrivent ici, ils disent la même chose, c'est que c'est beaucoup plus efficace. Euh, là-bas euh, qu'ici. Moi, je, je, je me fous, dans le fond, que ça soit de gauche ou de droite. Et dit, je voudrais que ça soit plus efficace.
0: Oui, mais pour que ça soit plus efficace, il faut y mettre de l'argent. Et il ne faut pas ouais. penser que c'est avec les gestions néolibérales parce aussi les gestions, les modes de gestion néolibérales s'imposent dans tout le secteur public ouais. qu'on qu va résoudre les problèmes. On le voit bien, le manque de lits aujourd'hui. Tout, tout le monde se plaint du manque de lits à cause de la pandémie. Mais pourquoi il y a du manque de lits? C'est parce qu'on les a coupés. Pourquoi on les a coupés? À cause des logiques néolibérales mm -hmm. dont, dont, auxquelles tous les gouvernements se sont pliés dans les 15 ou 20, 30 dernières années. Alors, on paye quelque part un peu, je dirais, les, les frais de ces politiques-là. Eh – Oui. – Et bon, et, et, en ce sens-là, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de très valable dans tous les idéaux de la gauche qu'il faut coûte que coûte conserver, tenter
1: de renouveler, de réactualiser. Puis c'est justement ce qu'on a essayé de faire un peu à travers cette... – Donc, c'est ça, le numéro 24 euh, des nouveaux cahiers du socialisme Socialisme, juste un petit euh, euh, Arrêtons-nous euh, qu au mot. J'ai l'impression qu'au Québec, on est en train d'importer la détestation ou la peur du mot socialiste qui vient d'une certaine frange là, de la droite aux États-Unis. Est-ce que c'est pas votre impression?
0: Moi, je pense pas. Je pense que c'est un enjeu. Effectivement, autour de ce mot-là, il y a un enjeu, mais oui. regardez... Euh... Sanders aux États-Unis a revalorisé ce mot-là et autour de lui, il n'y a pas que. Il est
1: diabolisé par la droite trumpienne qui, on décrit Alexandria Ocasio-Cortez comme une socialiste et puis c'est déjà l'étiquette est infamante est infamante, mais en même temps aussi,
0: elle, elle représente, elle symbolise des, un espoir formidable pour tous ceux qui veulent qu'il y ait des choses qui changent aux États-Unis. Mm -hmm. Et avec Trump, on a envie qu'il y ait des choses qui changent aux États-Unis. <rire> Alors, c'est un enjeu, c'est pas gagné. Et, et je pense que la gauche aussi, elle doit tenir ses drapeaux bien haut, quelquefois, parce que l'idée de socialisme, c'est quand même très simple. C'est l'idée que tout ce qui est de l'ordre du bien commun puisse être géré socialement, c'est-à-dire mmh. par la collectivité. C est, c est, c est ça n'a ça rien, rien de monstrueux. Cette idée-là, elle est très simple.
1: Euh, oui. Et
0: puis même, on s'étonne
1: qu'elle ne soit pas prise plus
0: en charge aujourd'hui. Parfois, croit...
1: appliquer, ça a eu
0: des effets monstrueux. Parf... Oui, mais le principe... Pensez, par exemple, à la question du vaccin, de la COVID, où, où tous les pays se courent après chacun leur, leur, leurs entreprises pharmaceutiques pour essayer d'être les premiers, de vendre le plus, etc. Mmh. C'est une catastrophe. C'est même pathétique. Hein, alors qu'on aurait besoin pour tout le monde d'unir tous nos alors efforts alors que souvent la
1: recherche est, est socialisée voilà. <rire> c'est-à-dire Et... qu'on socialise les les les, euh, les pertes puis on privatise exactement les profits, ouais. exactement c'est vrai c'est vrai que ça arrive nouveau cahier du socialisme c'est pas c'est pas, pas nouveau hein, le nouveau cahier non, longtemps la revue à quoi a... 30 ans, 40 parce ans. Que une revue, oui, c'est une
0: revue ancienne qui s'appelait Les Cahiers du Socialisme. Et puis, euh, je pense que c'est autour des années 80, fin des années 80, que on a voulu, euh, que, que, à cette époque-là, les rédacteurs de cette revue ont voulu relancer ce projet des Cahiers du Socialisme en disant les nouveaux cahiers du Socialisme, parce que c'est quand même une nouvelle époque. Et ouais. les, les... Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et ça, ça cherche à réunir un petit peu une, une série de, de, de bon, souvent d'intellectuels, d'étudiants, de professeurs là, qui cherchent à, à, bon, à se réunir, à discuter, à échanger, à débattre en profondeur. De, parce qu'il y, y a peu de lieux où on peut débattre en profondeur de ces idées-là, mm -hmm. sans tabou, sans censure, etc. Le, et, et ouvertement pour faire avancer la réflexion collective.
1: Voilà. Donc, vous vous interviewez dans ce, dans ce cahier-là, dans, ce, dans cette euh, livraison de la revue, euh, Sol Zanetti Catherine Dorion sur l'indépendance, par exemple. Donc, vous voulez re repenser l'indépendance aussi?
0: Bien, je pense que oui, c'est nécessaire parce qu'elle euh, a eu beaucoup d'impact, cette idée d'indépendance, en tout cas de souveraineté mm -hmm. dans les années 60-70. Et puis... Euh, euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est un peu en berne, qu est, qu que son influence ou que son intérêt a, a, a beaucoup baissé, en tout cas décliné. Donc, il faut essayer de chercher de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est difficile Je dirais même
1: au sein de Québec solidaire, si vous me permettez.
0: Oui, oui, on peut dire ça. Hein? Enfin, C'est con... encore contradictoire. Au sein de Québec solidaire, il y a beaucoup de choses contradictoires. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout le courant d'options nationales qui est arrivé à Québec solidaire et oui. donc qui a ré, re, remis en avant cette idée-là. Mais en même temps, cette idée portée par les gens d'options nationales au sein de Québec solidaire, elle n'est pas reprise ou pas discutée ou pas euh, retravaillée suffisamment collectivement mm -hmm. à l'heure actuelle. On pense
1: que 52 seulement au dernier sondage, dès... Euh, électeurs de, de Québec solidaire se disaient indépendantistes. Oui, c'est ça. Alors, très oh, faible.
0: Est, oui, c'est faible. Donc, il y, y a tout un travail à faire. Hein.
1: Donc, Dorion et parce Zanetti, c'est des, des exceptions au sein de Québec solidaire.
0: Pas, pas, des, pas des
1: exceptions, mais une faible sont, majorité. Pas ils, une
0: majorité claire. Ils sont, ils sont en même temps très appréciés au sein de Québec solidaire. Il oui. ne faut pas oublier. Et puis, ils représentent un peu la jeunesse, la nouvelle génération.
1: En tout cas, ils sont très féconds. Là, on s'ennuie d'eux parce ouais, qu'ils ne sont, ils ouais, ils sont
0: pas pensé. ici au Parlement. Ouais. Donc, non, c'est intéressant. Le, le, leur effort de penser, par exemple, Catherine Dorion, de penser euh, l'indépendance au temps des GAFA, par exemple. Parce que ouais. ça, c'est... Des, des nouveaux contrôles hein, de grandes entreprises, de grands oligarques sur, sur, ne, sur, sur la vie culturelle, par exemple, québécoise. Mm -hmm. Et ça, c est, c est, c est, on, on est loin de ce qui se passait dans les années 60-70, mais pourtant les indépendantistes doivent pouvoir apporter des réponses à, à ces questions-là. Euh, la, la, Sol, lui, au contraire, c'est la, la question de la souveraineté populaire. Ça aussi, c'est intéressant. Et C'est quoi l'idée de souveraineté populaire C'est bien mm -hmm. sûr que le peuple québécois puisse, euh, bon, pu, puisse décider des lois qui sont les siennes, mais... Le peuple québécois, ça, ça, ça veut dire quoi exactement? Oui. C'est-à-dire qui doit décider? C'est donc toute la dimension profondément démocratique. Le fait que, que
1: tous les gens... C'est l'idée de René Lévesque, voilà. de, 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 de faire en sorte que le peuple soit davantage souverain avec un, un mode de scrutin meilleur. Bon, il a pas réussi pour le mode de scrutin, mais financement des partis politiques, le référendum, l'exercice oui. même du référendum. Oui. Mais
0: plus encore, derrière l'idée de souveraineté populaire, ça veut dire... Être capable de décider, des, de, de décider des lois auxquelles on va obéir et décider des lois auxquelles on va obéir, c'est permettre que, que l'ensemble de la population, pas simplement les gens qui sont déjà éduqués, qui sont déjà qui appartiennent aux élites. Donc la démocratie directe. Oui, directe ou participative en tout cas hein, cette idée, donc de, et, de, et surtout de, de faire que tous les, les, les gens nouveaux qui arrivent au Québec, qui ne sont pas nécessairement, qui, qui puissent aussi faire partie de ce Québec. Mmh. Euh, euh, l'a ouvert sur le monde de ce Québec accueillant, euh, qui, qui était quand même au cœur du projet souverainiste, je pense à, à, à Gilles Vigneault de, des années 60 et 70, et qu'il faut pouvoir relancer aujourd'hui avec les, les... Gérald Godin. Les, était... Voilà, c'est ça, les nouveaux défis d'aujourd'hui, l'arrivée bon, des migrants. Le, le, et sur la
1: laïcité, vous ne vous entendez pas, salzanetti et vous est-ce que vous, vous êtes, vous êtes favorable à une certaine interdiction du, des, des signes religieux voilà, pour, pour les certains... gens qui
0: sont en position d'autorité. Oui, oui, donc dans Québec solidaire, il y a différentes positions, mais ce n'est pas la position qui a finalement été, été retenue. Je Même pense... que le collectif laïcité a été oui, ça, ça, dissous Ça, c'est des, des difficultés que connaît Québec solidaire et qui sont, selon moi, regrettables. Mm -hmm. euh, parce qu'au fond, une fois encore, c'est important que le débat, la discussion... Que des, que des points de vue qui ne sont pas ceux qui sont hégémoniques au sein d'un parti puissent exister, puissent être entendus. Et s'ils ne, ne le sont pas, ça, ça peut toujours augurer de dérives dangereuses par la suite. Mm -hmm. Surtout qu'à Québec solidaire, l'expression alternative, elle, elle, elle était permise à travers des collectifs. C'est ça. Quand vous supprimez des collectifs, c'est quelque part grave, potentiellement grave. Voilà. Donc mm -hmm. ça, 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 ça c'est un problème majeur. Euh, selon moi et bon il faut il faut y veiller quoi il faut y veiller c'est qu'il y a des tendances c'est difficile aujourd'hui pour la gauche d'arriver à se mm -hmm. d'être à la hauteur des défis euh, qui sont devant elle parce que ces défis sont énormes et puis parce qu'elle est à la défensive elle est elle est désorientée elle doit arriver à repenser le monde dans lequel elle se trouve aujourd'hui qui est un monde si différent qui s'est transformé si profondément mm -hmm. Et, et, et qui fait qu'on n'a pas de recettes tirées du passé, hein, notamment la laïcité, bon, on avait un peu toutes les recettes peut-être qui venaient de la France ou d'ailleurs et, et elles ne marchent pas donc il faut arriver à trouver des recettes et des recettes pour moi aussi ce qui, sont, qui est important et ce que ne pense pas assez Québec solidaire, des recettes qui permettent d'unir les gens parce que la force Comme quoi par exemple, vous pensez à quoi ben, je pense que la laïcité par exemple de, 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 de s'en être tenue aux recommandations Taylor-Bouchard traditionnelles aurait permis d'éviter des cassures par exemple entre des franges du parti québécois et Québec solidaire, aurait permis après de favoriser des alliances qui auraient rendu beaucoup plus forte la gauche à se, pour se faire entendre mm -hmm. même y, y compris en termes électoraux, en termes enfin, en terme de, de, de nombre de députés à l'Assemblée oui. et, et, et quand on, on ne pense pas à politique, c'est-à-dire stratégique, en pensant aux alliances nécessaires pour faire avancer sur le long terme notre cause, eh bien, on apparaît sans doute pur, on apparaît sans doute meilleur, euh, plus radicaux, mm -hmm. euh, plus révolutionnaire entre guillemets, mais on risque de s'isoler du reste de la société.
1: Vous écrivez, euh, vous signez un texte qui s'intitule « L'indépendance du Québec, encore à l'ordre du jour ». Vous en doutez Vous en, vous en doutez ben, c'est parce que
0: on le voit bien dans cette, cette revue là, ça reste une question. Ça reste ça. Une question parce que euh, tout semble. Mais au vous en de doutez un peu. que C'est encore
1: à l'ordre du jour que c'est. Non, ce
0: que ce que je pense c'est qu'il faut travailler pour qu'elle redevienne. À non, je du comprends. Jour. Oui. qu'il faut travailler
1: à ça d'arrache pied. Mais ça serait quoi Mais... un pays Est-ce que ça serait, comme on dit, uniquement le peuple de gauche qui, qui serait qui serait souverain parce qu'il y a bien des gens de, de droite dans la société qui... Ça, c'est une question qu'on qu pose souvent à, aux, aux gens de gauche qui sont indépendantistes. On a l'impression que il la, la, y, y a même Françoise David qui a dit des choses un peu ambiguës là-dessus récemment, là, que, que l'indépendance, c'était euh, fallait que ça soit un, un pays de gauche, parce que sinon, euh, à quoi bon?
0: – Seigneur, je pense qu'au Québec, on a de la peine à penser que l'indépendance, c'est un processus en devenir, en mouvement, en non. marche. Et quand une société se met en marche, là justement j'ai étudié ces derniers temps les, ce qui s'est passé au Venezuela ou en Équateur, euh, en Bolivie, il ben, y a beaucoup de choses qui changent et une société peut, peut, peut s'orienter, se tourner, bifurquer vers la gauche parce que petit à petit il y a des prises de conscience de toute une série de problèmes auxquels elle, elle ne prêtait pas attention et qui tout d'un coup lui apparaissent beaucoup plus clairement et qui la poussent à, se, mmh. à prendre des décisions plus radicales. Et je pense que c'est ben, c'est ce qui est arrivé en, dans les années 60 et 70. Euh, peu Ici à au, peu, Québec. au Québec, bien sûr, il y a eu un, un, il y a eu une montée d'un un mouvement
1: social très très fort
0: euh, qui a pris plein de plein de, plein de formes, plein de traductions
1: politiques. Mais, mais qui a laissé beaucoup de traces euh, dans notre système politique actuel, dans notre régime, alors que les pays dont vous parlez, c'est des pays qui sont en crise où les expériences de gauche souvent ont mené à des, euh, à, des à des gouvernements extrêmement corrompus. Si, si je ne m'abuse, je regarde ça de loin. Je suis pas un expert comme vous, mais dites-moi, est-ce que c'est pas c est, c est, c est, ça me semble peu inspirant?
0: Ben, ça dépend. Si vous trouvez, mettons, euh, en Équateur ou en Bolivie, euh, on va prendre l'exemple de la Bolivie, oui. les, les Boliviens les plus pauvres ont connu une amélioration extraordinaire oui. de leur, de leur conditions de vie. Sous Morales. Sous ouais. Morales. Et ont on commencé à voir, euh, voir s'atténuer quand la droite a pris le pouvoir euh, en, en 2019. Ah, oui. Donc, au contraire, non, il y a eu des améliorations. Même chose... Des améliorations qui, depuis, dans le cadre de l'Équateur et du Venezuela, euh, ont été quelque part balayées par la situation euh, géopolitique, mmh. mais quand même, à cette époque-là, pendant quelques années, il y a eu des,
1: des améliorations. Tant en
0: termes économiques, en termes sociaux, il y a eu des améliorations considérables et qui, et qui ont notamment permis à ce que ces, ces, ces gouvernements-là soient réélus plusieurs fois avant d'avoir euh, les difficultés. Quoi qu'on a connu depuis, d'être élu, puis même approuvé fortement. Donc, il y, y, faut, faut, y, y a beaucoup de nuances à faire. Oui. Beaucoup de nuances à faire. Et, 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 et notamment cette idée, de, pour ces trois pays-là, d'utiliser les, euh, les ressources du pétrole ou les oui. ressources du gaz pour pouvoir euh, euh, disons, soutenir beaucoup plus profondément ou améliorer les conditions de vie des gens les plus démunis. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, on, ça on... semble
1: être une idée euh, <coughs> qu'on a presque <coughs> utilisée ici avec l'électricité. On pourrait voilà, dire qu'il y a des certain... parallèles à faire avec l'électricité. Des...
0: Tout à fait, c'est le, le modèle mais national. Ça semble avoir dérapé,
1: en voilà. tout cas au Venezuela, comme je vous ai dit, vu d'un de, 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 oui, 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 non, non, novice ben, en tout cas, euh, avec... ou d'un ignorant. Depuis
0: <rire> sous l'ère Maduro, c'est sûr que là, là ça, serait, ça, ça ferait l'objet de toute une longue discussion, mais... Mais indépendamment de ça, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans, ces, dans ces trois mouvements et qui pourrait nous servir de modèle, c'est de voir la force de changement possible quand ouais. un peuple se met en marche. On l'a vécu dans les années 60-70, c'est la même chose qui s'est passée pendant quelques années. Ils sont sous le
1: modèle de l'ancienne gauche, par contre. Pas la gauche des campus, la gauche woke, la gauche euh, qui se prétend éveillée. C'est très
0: intéressant parce que justement. En Équateur et en Bolivie, toute la question identitaire était là, hein, parce qu'il s'agissait des peuples autochtones, ben oui. des, des sociétés où il y a souvent la moitié de la population qui est autochtone. Mm -hmm. Donc, il y avait des forts mouvements identitaires, mais des mouvements identitaires qui se sont pensés en, en alliance avec des, mouvements, avec des mouvements sociaux non autochtones, avec d'autres mouvements sociaux, et qui ont donc pensé un projet rassembleur, un projet politique rassembleur, c'est ce, ce qui leur a permis d'arriver au pouvoir.
1: Et, et Est-ce est... que c'est possible dans l'hypermodernité de rassembler, comme l'hypermodernité la... à laquelle on est arrivé, nous euh, ici pense au Québec C'est ça le défi de la
0: gauche, et, et je pense que la question nationale au Québec pourrait permettre de rassembler, parce que elle nous oblige à avoir des échéances, elle nous oblige à avoir une stratégie, et à travers la constituante, elle nous permettrait justement de, mmh. de pouvoir, que toutes ces, 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 ces dimensions euh, fragmentées, hein, la lutte écologique, mmh. la lutte féministe, euh, euh, en, tout, toutes les, les sensibilités très diversifiées qui s'expriment dans notre société, pourraient s'exprimer, on pourrait en tenir compte, mais tout en les inscrivant dans un projet collectif global, commun. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, qui peut être la force de l'indépendance aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Pierre Moutard, essayiste et membre du comité de rédaction de ce numéro des nouveaux cahiers du socialisme, numéro 24, automne 2020. Euh, la question nationale revisitée, enjeu, stratégie, convergence. Et c'est tout pour La haut sur la colline dans cette année 2020. Et oui, c'est notre dernière. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous en 2021 qu'on vous souhaite heureuse et bonne.
0: Cube Radio.